0: Ich habe hier vorne den äh, Titel mal genannt für heute, Art of Hosting, die Kunst der Gastgeberschaft. Und äh, ehrlich gesagt, äh, für mich ist das natürlich ein bisschen fremdes Thema. Ich fühle mich nicht wie ein guter Gastgeber. Das hat ganz viele Gründe, wenn ich auch zurückdenke an mein Elternhaus. Das hat immer ganz viel Stress ausgelöst, wenn Leute zu Besuch gekommen sind. Und, äh, und ich merke das bei mir auch, ich brauche gewisse Rückzugsräume, wo das irgendwie mehr oder weniger gut gelingt. Aber das, was ich inzwischen begriffen habe, ist, gute Gastgeberschaft hängt nicht damit zusammen, ob man ein Wohnzimmer zur Verfügung hat. Es ist was anderes und das möchte ich dir genauer beschreiben. Und ich möchte dir beschreiben, was das mit Gott zu tun hat, guter Gastgeber, gute Gastgeberin zu sein, wie das die Atmosphäre Gottes ist. Ich mag dieses Wort Host. Weil also nebenbei genderneutral, aber weil es auch etwas ausdrückt im Englischen, was manchmal mit diesem sperrigen Wort Deutsch, Gastgeberschaft, Gastgeberin, Gastgeber, irgendwie ein bisschen dröger wirkt. Also das Wort Host mag ich viel lieber, das wird gleich deutlicher werden. Wir leben in einer gewalttätigen Welt und das ist, denke ich, allen neu klar geworden, auch hier in unserem Kulturkreis in Europa, und äh, vieles ist vielleicht uns nicht mehr klar, dass wir in einer ungewöhnlichen Situation 70 Jahre gelebt haben, dass wir nicht unmittelbar von Krieg betroffen sind. Es gibt viele, viele Menschen weltweit, für die die Lebenssituation anders ist. Auch unsere Elterngeneration hat noch Krieg erlebt. Mein Vater ist inzwischen gestorben, aber meine Mutter könnte davon auch noch erzählen, wie sie aus Ostpreußen geflohen sind und was das alles bedeutet hat äh, an Krieg. Wir leben in einer gewalttätigen Welt, also wir haben das jetzt groß vor Augen, aber Gewalttätigkeit kann sich auch in ganz kleinen Dingen zeigen. Es zeigt sich in Mobbingstrukturen am Arbeitsplatz, es zeigt sich in diffamierender Sprache, es zeigt sich in einer Art von Diskriminierung, auch von Rassismus in Sprache zum Beispiel. Es gibt viele Formen von Gewalt. Das ist, denke ich, ganz neu wieder vor Augen gekommen. Und wenn man vor diesem Hintergrund mit diesem Bewusstsein Bibeltexte liest, dann lesen sie sich plötzlich ganz anders, wenn es um Frieden geht. Warum das gesagt wird, warum das so betont wird in der Bibel. Und man muss sich auch immer klar machen, Jesus, als er hier leibhaftig auf der Erde war, Jesus von Nazareth, ist in eine gewalttätige Welt gekommen. Damals war der Landstrich, in dem er geboren wurde, von den Römern besetzt und die Römer waren eine Militärmacht und sie haben ihre Mächtigkeit ausgespielt. Sie haben das jüdische Volk unterdrückt, haben dem jüdischen Volk ein bisschen erlaubt, seine Religion zu machen, aber ansonsten waren sie die Bestimmer. Das ist ja genau die Geschichte der Kreuzigung wie die jüdische Obrigkeit teilweise kollaboriert mit den Römern und wie Pilatus und hin und her und dürfen wir den überhaupt kreuzigen und macht das Sinn und was löst das an Tumult im Volk aus? Eine gewalttätige Welt. Ich weiß noch, wie ich mit innerer Beklemmung den Film Passion von Mel Gibson geguckt habe. Ich habe ihn bewusst vormittags geguckt im Kino, weil ich Angst hatte, danach Albträume zu haben, wenn ich ihn spät abends gucke. Und es ist ein brutal schrecklicher Film, der darstellt, wie sehr die Römer gefoltert haben. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann ist es nicht so eine kleine Schmuckfigur, die wir ins Auto stellen oder irgendwo auf den Schreibtisch als Erinnerungsmaskottchen, dass wir Christen und Christinnen sind. Jesus ist gekommen mit einer Botschaft und einer Mission in eine gewalttätige Welt. Wenn du so die Neuen Testament Testamentberichte liest, die Evangelien, die Berichte von Paulus, du liest sie mit ganz anderen Augen. Und wenn Jesus auch erste Schüler sucht und sagt, kommt, ich will euch Dinge beibringen. Also wenn wir Jesus nicht nur als großartigen Lehrer, Meister, Erlöser, was auch immer sehen, so überhöhte Begriffe, sondern nehmen wir mal an, Jesus war ein göttlicher, ich sage jetzt mal so ein schroffes Wort, Ausbilder. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns auszubilden, ganz praktisch auszubilden, wie wir Friedensstifter sein können. Es ist nicht eine religiöse Theorie, die das Herz erwärmt und die so ein bisschen uns erhebt, wenn wir vielleicht am Sonntag zusammen was machen, sondern was gut ist, also nicht, dass falsch verstanden wird, dass wir uns so versammeln und zusammen uns fokussieren. Aber angenommen, Jesus ruft dich, weil er dich ausbilden möchte, Friedensstifter, Friedensstifterin zu sein. Würdest du dann den Ruf auch annehmen? Wenn es nicht um nur um persönliche Erlösung geht, Lebensverbesserung, ist mein Leben auch gesegnet, fühle ich mich irgendwie auch wunderbar mit Gott unterwegs, ich bin jetzt so ein bisschen spitz und äh, karikiere das. Was ist, wenn Jesus dich und mich ruft, weil er sagt, allein kriege ich das nicht hin. Ich brauche dich, weil nur durch dich, durch uns gemeinsam, kommt der Shalom Gottes in diese Welt. Würdest du dann immer noch Ja sagen? wenn das so dicht an dein Leben herankommt ich merke, dass mich das eher vitalisiert und elektrisiert ich bin totgenervt, eine Art von Religion zu vertreten, die belanglos ist. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Ich will das große Wort Relevanz, also das ist so abgenutzt, aber ich möchte ein Leben führen, was erkennbar Sinn macht. Ich möchte nicht ein frommes Spiel leben. Bist du dabei? Ich glaube auch die Pandemie, also mir geht es so, mir hat die Pandemie gezeigt, wie viel frommes Spiel da ist, was denn auch entbehrlich ist und weggelassen werden kann. Dann ist es halt so, dann streichen Leute eben Gemeinde und ihre Vorstellung vom christlichen Glauben irgendwie raus aus ihrem Leben und sagen, ich komme ohne den besser zurecht, habe ich weniger Termine. Wenn das das Bild von Religion ist, kann ich verstehen, dass Leute gehen. Aber das ist nicht mein Verständnis. Ich möchte, dass wir etwas gemeinsam verstehen und tun, wo du nicht lange erklären musst, warum es wichtig ist, sondern was du sofort auf Anhieb verstehst, dass es wichtig ist. Friedensräume in dieser Welt aufzuspannen. Es gibt in der Bibel keine Verheißung dafür, dass wir in einer friedfertigen Welt leben. Das Gebet für Weltfrieden ist nicht biblisch. Es gibt keine Verheißung dass es Frieden geben wird. Es gibt nur unterschiedliche Kriege, die unterschiedlich eingedämmt werden und unterschiedlicher Schaden, der angerichtet wird. Aber die Verheißung, dass in dieser Welt es konfliktfrei zugeht, die gibt es nicht. Das ist so ernüchternd. Man wünschte sich das irgendwie alles netter. Und es ist so dringlich geworden. Ich habe gesagt, wie man Bibeltexte anders liest. Ich habe euch hier mal Sachen äh, mitgebracht, äh, Texte, die mir so vor Augen stehen. Zum Beispiel 1. Petrus 3, 10 und 11. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, das ist Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 34, der hüte seine Zunge, dass er nicht Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Deutlicher kann man noch gar nicht was sagen. Steht im Alten Testament, nicht erst Groß neues Testament. Das ganze jüdische Volk ringt darum, wie es scheitert und wie es möchte, dass Gottes Frieden in diese Welt kommt. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Als wir vor kurzem das online gelesen haben, diesen Text, sagte jemand, ich weiß gar nicht das richtige Bild, was ich finde. Wenn man dem Frieden nachjagen muss, dann scheint er ja sowas wie scheu zu sein, dass der Friede förmlich flüchtig ist, er entfleucht. Er, er zieht sich immer zurück. Man muss förmlich richtig hinter ihm hinterher laufen, Man muss richtig sich danach sehnen. Man muss darum ringen. Weil sonst flieht der Friede. Der Friede ist nicht einfach da, wo wir hingehen. Zum Beispiel dieses ganze Gerede von, ich gehe in die Gemeinde. Ich gehe in den Gottesdienst. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Aber es funktioniert nicht. Man kann nicht zum Frieden hingehen. Sondern man kann ihm nur nachjagen. Er ist flüchtig. Und er zerrinnt uns zwischen den Fingern, wenn wir ihn nicht immer neu aufspannen, wie ein Wurfzelt. Der Friede ist nicht aus Stein gebaut. Der Friede ist keine kirchliche Institution. Es gibt auch viel Unfrieden in der Kirche. Der Friede, der Shalom Gottes, das ist ein viel schöneres Wort, der Shalom Gottes ist keine Substanz, die ich besitzen kann oder zu der ich hingehen kann, als wäre sie etwas, was fertig ist. Man muss dem nachjagen. Hast du in deinem Herzen, wenn du Christ und Christin bist, Sehnsucht nach dem Shalom Gottes? Das ist die Haltung, wie Jesus gelebt hat. Er hat Sehnsucht danach gehabt, dass Menschen, die gesellschaftlich zerrissen sind, die überheblich sind, die destruktiv übereinander reden, dass er Räume auftut und häufig hat er das beim Essen gemacht. Nicht nur, aber häufig beim Essen. Und hat Menschen erklärt, wie das Reich Gottes funktioniert. Ein anderer Bibelvers. Selig sind die Friedenstiften aus der Bergpredigt, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Andere Übersetzung steht, von denen Frieden ausgeht oder sich ganz für Frieden einsetzen. Selig sind die, die sich ganz für Frieden einsetzen. Ich mag diese Übersetzung, selig sind die, von denen Frieden ausgeht. Weil das, was wir im Deutschen mit Frieden haben, ist eine völlige Verzerrung in der Sprache. Man denkt sogar manchmal an sowas wie Friedhof, Friedhofsruhe. Wir denken, Frieden wäre was Ruhiges, was Stilles. Das ist aber nicht der hebräische Begriff. Der hebräische Begriff, da ist Frieden etwas hoch Energiegeladenes. Ich würde Shalom übersetzen ins Deutsche, ein aufbauendes Energiefeld. Ein Energiefeld Gottes, was du spürst und erleben kannst, was du dir nicht fromm theoretisch einreden musst. Nicht im Sinne von, ja, ja, ich glaube irgendwie so, dass es so ist. Ich fühle zwar nichts, aber irgendwie glaube ich. Nein, den Schalom Gottes kannst du spüren. Er ist wirksam. Und du merkst es, dass du Energie bekommst durch den Shalom Gottes. Man könnte das säkular formulieren. Durch bestimmte Menschen zum Beispiel wirst du inspiriert. Oder hast du das Gefühl, du bist nicht ausgelutscht und ausgelaugt? Wenn du mit bestimmten Personen zusammen bist, hast du das Gefühl, danach bist du geredert. Wenn du mit anderen zusammen bist, hast du das Gefühl, irgendwie hast du mehr Energie bekommen. Das sind Menschen des Friedens, Menschen des Shaloms. Und jeder kann das sein. Du kannst ein destruktives Energiefeld sein mit deinem Leben, mit deiner Sprache, mit deiner Haltung, mit deinen Tätigkeiten. Du kannst destruktive Energie verbreiten aber du kannst auch Shalom Energie verbreiten und Shalom meine ich nicht mit Friede Freude Eierkuchen sondern Shalom kann auch streiten Shalom kann auch klar werden Shalom kann auch sag mal irgendwie was weiß ich Leute auf den Pott setzen oder so aber es hat immer eine klärende eine heilende eine lebensfördernde Energie also beinhaltet es und strahlt es aus Shalom hat nichts mit konfliktfreiheit zu tun Shalom hat was mit Klärung zu tun damit das Leben sich entfalten kann Shalom ist eine Rahmenstruktur, ein Energiefeld, wo du merkst, hier werde ich inspiriert zu leben. Das ist Gottes Shalom. Und Jesus ist die höchste und klarste Verkörperung dieses Energiefeldes. Leute haben an seinen Lippen gehangen. Leute wollten Zeit mit ihm verbringen und sie mussten gar nicht mit ihm diskutieren. Sie haben gespürt, es geht eine göttliche Lebensenergie von dieser Person aus. Das ist Jesus. Deswegen wird er später der Fürst des Friedens genannt oder Prinz des Friedens und ist auch angekündigt worden, prophetisch schon so. Ein weiterer Bibelvers: Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 12, 18. Was ich so sehr mag an diesem Vers, das ist ja Paulus hat das geschrieben im Römerbrief, was ich so sehr daran mag ist, er ist so realistisch. Da steht nicht drin, gib dir viel Mühe und dann wirst du mit allen Menschen Frieden haben. Und dann hast du immer so ein Schuldgefühl, weil du es nicht hinkriegst. Es gibt bestimmte Situationen, da gelingt es nicht, Frieden herzustellen. Menschen verweigern sich, sie wollen es nicht, sie mauern, du kannst mit ihnen nicht reden, es geht nicht. Deswegen steht ihr, solange es an dir liegt, an euch liegt, bemühe dich drum. Aber lass dich nicht irre machen, wenn eine andere Person das verweigert. Weil Frieden ist ein Beziehungsgeschehen. Frieden ist keine Substanz, die du in dir drin hast, die kann man nicht besitzen. Frieden ist ein interaktives Geschehen. Ein Geschehen, was mitten unter ist, was dazwischen ist, was geheilte Beziehungen ermöglicht. Das ist Gottes Frieden. Aber wir müssen realistisch sein. Es geht nicht überall. Und deswegen ist eher die Frage, Augen aufzuhalten, wo kann Frieden entstehen? Wo können Friedensräume geöffnet werden? Ich habe letzten Sonntag ein bisschen davon gesprochen, wie die shalom energie in diese Welt kommt. Ich mache ganz kurz, weil ich dann zu anderen Punkten auch kommen möchte, aber alle, die auch versuchen, so den Anschluss zu bekommen in der Gemeinde, ein paar Notizen. Frieden wird gesät und aufgespannt. Mir liegt daran, Begriffe zu finden, dass wir nicht denken, Frieden wäre ein Gebäude, ein Raum, sondern Frieden ist was Fragiles, was Flüchtiges, was aktiv aufgespannt wird wie ein Zelt, ein Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Frieden ist nicht geografisch. Man kann nicht ein Grund und Boden befrieden. Das ist, geht nicht. Du kannst einen Zaun drum machen, aber es ist keine Friede. Friede, das ist nur eine Abgrenzung, die du hast zu Leuten, die du vielleicht blöd findest. Bei uns in einer Stelle haben Leute gerade so einen hohen Zaun um ihr Grundstück gebaut. Man nennt das denn ein Frieden, ist aber völliger Unsinn in der Sprache. Wenn du einen guten Bezug zu deinen Nachbarn hast, dann hast du Frieden. Aber nicht, indem du Zäune baust. Frieden ist nicht sichtbar. Er kommt wie aus dem Nichts, weil er wird aus dem Innen geboren. Und da werde ich nächsten Sonntag mehr zu sagen, wie du diesen Frieden, es ist wie ein geweiteter Raum des Innenlebens, was wir haben mit Gott. Frieden kann auch nicht mit Gewalt kommen. Deswegen, wenn irgendjemand behauptet, es würde eine militärische Friedensmission geben, dann ist es gelogen in Grund und Boden. Es kann keinen gewaltsam herbeigeführten Frieden geben. Das geht nicht. Und die Sprache kann so trügerisch und so fies sein, dass wenn es nur häufig genug wiederholt wird, irgendjemand anfängt daran zu glauben. Das ist das Gemeine an Sprache. Sprache setzt auch eine Wirklichkeit, die es manchmal gar nicht gibt. Man kann Frieden nie durch Gewalt herstellen. Nicht durch Institutionen, nicht durch Steine. Frieden wird gesät. Er wird aufgespannt. Wenn Gott es anders gekonnt hätte, dann wäre er bestimmt mit einer kosmischen Invasion auf die Erde gekommen. Es gibt genügend Science-Fiction-Filme, wo die Aliens irgendwie eine kosmische Invasion haben und die Menschen belehren wollen oder umerziehen wollen oder irgend so ein Kram. Hätte Gott doch theoretisch gekonnt. Also wenn wir glauben, dass Gott allmächtig ist. Aber wenn Gott als Baby geboren kommt, dann doch nicht, weil er nicht andere Möglichkeiten gehabt hätte sondern weil es nicht anders geht. Frieden wird geboren. Frieden wird gesät wie Samenkörner in unseren Herzen. Frieden wird aufgespannt, dass es Beziehungsräume sind. Schalomräume sind wie Wurfzelte, ein lebensförderndes Energiefeld. Räume des Himmels. Der Himmel ist nicht irgendwo. Der Himmel ist mitten unter uns. Der Himmel ist der Raum, wo Gott Gewicht hat mit dem, was ihm wichtig ist. Das ist der Himmel. Und der Himmel ist wie eine Wolke, du kannst nicht auf ihn zeigen, er entsteht zwischen uns. Und nur weil es ein Gottesdienst ist, ist es nicht eine Atmosphäre des Shalom. Nur weil man eine kirchliche Veranstaltung besucht, ist es nicht eine Atmosphäre des Shalom. Und umgekehrt, wenn du keine kirchliche Veranstaltung besuchst, heißt das nicht, dass es auf keinen Fall Shalom ist. Der Shalom ist mitten in der Gesellschaft und manche Menschen spüren das intuitiv, die sind überhaupt nicht religiös und fromm. Sie spüren, wie sie Shalomräume öffnen können. Und von denen kann man viel lernen. Du bist berufen, ein Shalom-Host zu sein. Weshalb ich so engagiert spreche, ist, ich habe das Gefühl, wir bekommen wieder eine Mission. Wir haben jahrelang äh, sind rumgeeiert, was eigentlich die Mission von Kirche und ist nicht missionübergriffig und man muss aufpassen und was soll man sagen. Stimmt auch. Nächsten Sonntag werde ich darüber sprechen, über dieses Missionsverständnis. Das ist für mich wie eine Offenbarung, wo ich sage, es ist so gut, was wir tun können, da mag man das kontaminierte Wort Mission nicht nennen, aber es ist eine Mission. Es ist ein echter Auftrag, wo Gott auf dich und mich zählt. Dort, wo du bist, in deinem Umfeld, in unserer Stadt oder wo auch immer du vernetzt bist. Menschen können Lebensräume zerstören, sie können aber auch Lebensräume schaffen. Im Lukas 10 heißt das Personen des Friedens. Dort gehen die Jünger hin. Dort entsteht das Reich Gottes, wo Personen des Friedens sind. Es ist keine Theorie und nicht ein Appell und ein Konzept und irgendwie so eine Konjunktivstruktur. Es geht wirklich. Es kann ganz klein beginnen, zu zweit, zu dritt, mit 15 Leuten, mit 30 Leuten. Es kann ganz klein beginnen. Wenn zum Beispiel Eltern ein Kind bekommen, dann besitzen sie dieses Kind nicht. Im Sinne von Gott, du hast mir ein Baby gegeben, was ich jetzt manipulieren kann nach meinen Vorstellungen. Vieles Hast du vielleicht einen Schaden erlebt von deinen Eltern, weil deine Eltern dich zurechtbiegen wollten? Aber Eltern besitzen nicht ein Baby, sondern sie sind Gastgeber des neuen Lebens. Sie sind Hosts für das Baby. Wenn du so Elternschaft verstehst, als Elternpaar bist du ein Host für deine Kinder. Du hast ein bisschen zeitlichen Vorsprung und du hilfst den Kindern, die Welt zu verstehen. Du bist ein Gastgeber, eine Gastgeberin. Ehebeziehungen können Schalomräume sein, nicht automatisch, können aber Freundschaften, Familien, Partnerschaften, Familienkonferenzen. Ich weiß noch, als unsere Kinder klein waren, jeder durfte den Antrag stellen, eine Familienkonferenz einzuhalten. Wenn irgendwas, Spannung da war, musste das geklärt werden. Und dann haben wir uns um den Tisch zusammengesetzt und versucht, es so lange wie möglich zu klären, bis jeder irgendwie wieder im Boot war und keiner sich äh, über den Tisch gezogen oder falsch äh, übervorteilt fühlte oder irgendwie so. Es gibt viele Formen, Streitschlichtung in Schulklassen, Mechanismen. Und immer geht es um dieses Bild, wie können Schalomräume entstehen. Es ist ein riesiges Feld. Es ist nicht ein religiöses Thema. Was wäre, wenn Gemeinden oder wenn unsere Gemeinde so etwas wie ein Shalom lab ist? Ein Shalomlabor, ein shalom ausbildungsinstitut Also vielleicht magst du das Wort nicht, weil du Lernen doof findest und Schule doof findest. Keine Ahnung, aber korrigier das in deinem Kopf. Es ist großartig, dass wir lernen können. Aber nicht theoretisch lernen, irgendwie Lexikonwissen anhäufen, sondern praktisch lernen und sagen, wie kann mein Leben, wie kann ich ein Träger des Shalom Gottes in dieser Welt sein? Das ist deine Berufung und meine Berufung. Es ist lernbar. Ich habe gesagt bei mir, ich fühle mich beim Thema Gastgeberschaft wie ein Analphabet. Und ich habe das lange Zeit vermieden, weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht gut. Ich kann also nicht ich kann nicht gut Kuchen backen und ich kann nicht gut, keine Ahnung, und dann kommen Leute und dann muss man auf geputzte Fenster achten und dass es gesaugt ist und so weiter. Bringt mich total unter Stress. Ich treffe mich lieber mit Leuten irgendwo in einem Café oder besuche sie dort zu Hause. Und ich merke das bei mir, Gastgeberschaft habe ich immer mit einem Raum verbunden, mit einem Gebäude, mit meinem Wohnzimmer oder unserem Wohnzimmer. Ich dachte immer, das heißt ein guter Gastgeber zu sein. Nein, es steckt viel tiefer. Es geht nicht um einen Raum. Es geht um eine innere Haltung. Es geht darum, was bedeutet es, Räume zu eröffnen, wo Menschen Vertrauen entwickeln und sich entfalten können. Es ist lernbar. Und auch ich kriege das hin, das im Laufe der Zeit zu lernen. Ich mag Softwaresprache. Das große Ding, ja, damit überhaupt eine Website online geht, ist, sie muss auf einem Server liegen. Die Übersetzung ist ein Diener. Der Server ist ein Diener. Auch die Grundsoftware, die Hintergrundsoftware ist ein Diener, damit etwas eröffnet werden kann. Der Server öffnet den Raum und dann geht es darum, das zu hosten, damit es möglich ist, sich zu entfalten, wie zum Beispiel Online-Communities. Finde ich total toll. Die Softwaresprache hat so viel spannende, fast prophetische Begriffe gefunden für das, was wichtig ist zu tun. Es kann sein, dass du das Gebet kennst, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Und segne, was du uns bescheret hast. Dieses Gebet ist sowas von falsch und es hat uns geprägt. Wie heißt es richtig? Danke, Jesus, dass du uns einlädst als Gastgeber. Wir sind deine Gäste, nicht wir laden Jesus ein. Jesus ist der Gastgeber. Jesus ist der Gastgeber und wir bedanken uns dafür, dass er uns einlädt, an seinem Tisch zu sitzen. Das ist die biblische Logik. Nicht, dass wir Jesus als Gast herbeibitten müssen. Er ist vor uns da und öffnet den Raum, in dem wir uns begegnen können. Das Thema Gastgeberschaft ist ein Riesenthema in der Bibel. Kurz ein paar Notizen. Als Gott mit dem Garten begonnen hat und die Menschen reinsetzte, war er ein Host für das Leben, für die neuen Menschen. Abraham, Gastfreundschaft, ganz großes Thema. Es gibt auch eine Geschichte im Alten Testament, wo mit Gastfreundschaft Entfeindungsarbeit gemacht wird, wie ein Fremdes herkommt, gewalttätig und irgendwie alles irgendwie kurz und klein. Also ich rede jetzt nicht über den Ukraine-Krieg. Ich glaube, da muss man, man muss andere Mittel verwenden, wie es ja auch gemacht wird, um das möglichst auszubremsen. Aber es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo irgendwie so eine, so eine Rotte eingefallen ist in das Volk Israel und die reagiert haben mit gedeckten Tischen. Und die Leute waren so perplex haben gesagt, äh, Augenblick mal, ihr seid ja gar nicht unsere Feinde. Und dann haben sie zusammen gegessen. Und die Soldaten waren so überrumpelt durch die Gastfreundschaft, dass sie völlig verdattert zurückgegangen sind zu ihrem König und nicht gekämpft haben. Mitten im Alten Testament steht so eine großartige Geschichte von Gastfreundschaft. Jesus Hochzeit zu Kana, erste öffentliche Wunder, wie er sagt, es muss möglich sein, wenn Menschen Gäste haben, dass das Fest gefeiert werden kann. Speisung der 5.000, wie er den Jüngern sagt, gebt ihr ihn zu essen. Heißt, seid ihr jetzt die Gastgeber? Die ganze Zeit sollte ich das machen, jetzt seid ihr die Gastgeber. Ja, aber wir wissen gar nicht, wie. Und dann kommt es zu diesem neuen Wunder. Das Abendmahl ist ein Gastmahl, ein Freundschaftsmahl. Es ist nicht irgendwie so eine fromme, abgehobene, heilige Handlung. Und der Himmel wird sich in der Bibel vorgestellt als ein großes Gastmahl. Stell dir das vor wo Leute feiern, wo sie gerne sich treffen, wo sie zusammen essen, wo sie tanzen. Das ist so ungewöhnlich in unserem Verständnis in der jüdisch-christlichen Religion, dass die Ewigkeit, dass der Himmel, dass das Himmlische sich als großes Fest vorgestellt wird, wo Jesus der Gastgeber ist. Und man fragt sich, wie konnte er das machen? Weil Jesus kam auf die Erde und war völlig mittellos. Der hatte nichts, der hatte kein Haus, wo er Leute zu einladen konnte. Der hatte keine Ressourcen, kein Geld, wo er immer Essen ausgeben konnte. Nichts davon. Und doch ist Jesus der großartigste Gastgeber, den wir überhaupt jemals gesehen haben, wie er das gemacht hat. Und mit diesen Augen das zu lesen, ist so spannend. Jesus hatte keine Ressourcen, kein Besitz, kein Titel. Nicht irgendwie so, ich bin der große Rabbi sowieso, du darfst jetzt in meine Nähe kommen. Und Jesus wollte das alles auch gar nicht. Er hat sich häufig sogar einladen lassen bei Leuten und dann, als er mit den Menschen zusammen war, materiell hat er sich einladen lassen. Und dann wechselte die Rolle, dass er der Gastgeber des Himmels wurde und die Gespräche plötzlich in die Richtung sich entwickelten, was wertvoll ist im Leben, was wichtig ist. Jesus fing an, Gleichnisse zu erzählen. Du kennst die Geschichte aus Johannes 8, wo die Frau gesteinigt werden sollte. Und da kannst du Jesus beobachten, wie er Schalomräume aufmacht. Weil die Frau war in einem vernichtenden, destruktiven Raum. Um sie herum standen Leute, die sie anklagen, die sie erniedrigen wollten, die sie zugrunde richten wollten. Und Jesus beugte sich auch runter und fing an, seinen Friedensraum zu öffnen. Und fragte, wer ohne Schuld ist, der kann zuerst einen Stein werfen. Und alle fingen an, unruhig zu werden, weil die Rolle nicht mehr funktionierte, wie sie gekommen waren. Und Jesus öffnete den Raum. Zum Schluss war niemand mehr da. Und er fragte die Frau, hat dich niemand angeklagt? Nee, niemand. Dann werde ich es auch nicht tun. Und dann gibt es etwas, wo man denkt, oh, jetzt kommt doch wieder das Gebot. Weil Jesus sagt dann, dann geh hin und sündige nicht mehr. Aber die Logik ist doch eine ganz andere. Wenn Menschen in einem Friedensraum sich aufrichten können, dann möchtest du dein Leben zum Guten verändern. Du hast plötzlich die Energie und die Kraft, zum Guten dein Leben zu verändern. Aber nicht als Appell, nicht als Gebot, nicht als Zwang oder Verpflichtung. Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen wechseln in Richtung Thema Hosting, Gastfreundschaft und ich lese mal das hier vorne vor und dieses ist meine erste Tafel, dass ihr das sehen könnt. Die innere Haltung einer guten Gastgeberschaft, Neugier auf die Leute, auf die Gäste, dienend, Aufgeschlossenheit für Begegnung, Geduld, Offenheit und Toleranz, Herzlichkeit, klare Haltung, sich selbst zurücknehmen können, Räume öffnen, wohlwollend sein, sich auf die Gäste freuen. Kriegt man eine Idee, das ist die Atmosphäre, wie Räume geöffnet werden. Und wenn jemand mich so empfängt, möchte ich gerne Gast sein. Da möchte ich gerne dabei sein. So eine Person, die sich so verhält, auch Beziehungsräume eröffnet, die so Gespräche führt, diese Person möchte ich kennenlernen. Mit der Person möchte ich in Kontakt sein. Und so eine Person möchte ich auch selber werden. Und jetzt geht es um Tätigkeiten hier drüben. Die Tätigkeiten einer guten Gastgeberschaft. Zuhören können, guten Kaffee zu bereiten, ganz wichtig. Willkommen heißen, vorher aufräumen. Das ist zum Beispiel spannend, das finde ich fast diskutierbar, ob das nötig ist, weil man innerlich vielleicht sich vielleicht besser fühlt. Aber ich krieg's es nicht gut hin. Ich verwende sehr wenig Zeit in ordentliches Aufräumen, ja, also ich muss viel Dinge irgendwie, früher meine Mutter hat mir gerade eine Karte geschrieben, ach, die muss ich vielleicht nächsten Sonntag mal mitbringen, nach 40 Jahren hat sie gesagt, Jens, ich wollte dir diese Karte mal schreiben, jetzt zu meinem Geburtstag und sie sagte, weil ich war zu Hause immer derjenige, der ein völlig chaotisches Zimmer hatte und um mich vor bösen Sprüchen zu wehren, habe ich ein Schild vorne an die Tür gemacht, das Genie überblickt das Chaos weil wir haben immer einen Rundgang gehabt, wenn Gäste waren, dann wurde unser Haus gezeigt und mein Zimmer wurde nie gezeigt. Weil das war das war war meiner Mutter so peinlich und das wurde immer zu und deswegen habe ich ein Schild dran gemacht mit dem Totenkopf so ungefähr wehe jemand macht das auf und so weiter. Also deswegen ist meine Geschichte, weil ich brauche ganz viele Bücher, die überliegen, ich brauche ganz viele Dinge und ich weiß auch wo sie sind. Aber wenn jemand von außen guckt, denkt er, völlig unordentlich. Ich brauche das, um kreativ sein zu können. Also jeder braucht so seine eigene Ordnung von Aufräumen. Klare Regeln aufstellen schafft Sicherheit, sehr interessant. Angenehme Atmosphäre kreieren. Kerzen, Musik, gemütliches Sitzen, leckeres Essen vorbereiten, die Tür öffnen, Koordination, Delegation der Tätigkeiten. Auch das, da merkt man, es sind bestimmte Tätigkeiten, um die es geht und die man auch sofort versteht was es bedeutet, um einen gastgebend freundlichen Raum zu eröffnen. Total spannend. Ich möchte dir etwas zeigen, noch ein bisschen praktischer. Das klingt jetzt erstmal viel. Sechs Punkte Tätigkeiten, die sich mit dem decken, die mich so inspirieren und die mir helfen, Dinge zu lernen. Denn im säkularen Feld wird seit etwa zehn Jahren nicht mehr, also in manchen Feldern nicht mehr davon gesprochen, du musst ein Leiter sein, ein Teamleiter sein, du musst irgendwie Direktiv und du musst Hierarchien bedienen und so weiter. Sondern es gibt eine ganz, ganz spannende Bewegung, die spricht davon, dass ein sogenannter Leiter, eine sogenannte Leiterin ein Host ist, damit sich Dinge entfalten können, damit Menschen sich entfalten können. Und das will ich dir gerade mal zeigen und das ist, finde ich, so einsichtig, dass wir da mit dem Gedanken dann auch diesen äh, heute Morgen die Predigt dann auch zu Ende Führen. Das ist das Buch, falls du Interesse hast, es gibt eine Reihe von sehr spannenden Büchern zum Thema Art of Hosting und das hat nichts mit Christentum zu tun, aber es ist so dicht an Jesus dran, wie Jesus das gemacht hat. Und hier siehst du das schon, also sechs neue Rollen, jetzt nicht, es geht nicht um Regeln, die man einhalten soll, sondern eine innere Rolle finden und ich übersetze jetzt, wie man als Shalom-Host in dieser Welt lebt für Teams, Organisationen, Communities oder Movements. Das Erste. Es braucht jemand, der startet. Hier zum Beispiel beim Zelt. Es braucht jemand, der das Zelt aufspannt. Der beginnt, der es nicht einfach vorne zusammengefaltet liegen lässt. So wie Reni das eben gemacht hat oder ich auch mitgemacht habe. Es braucht jemand, der den Raum öffnet. Jemand, der es initiiert, der anfängt und nicht auf andere wartet. So wie Frido das macht, jetzt mit dem Wellnessvormittag. Das ist der Initiator. Frido startet und öffnet den Raum. Und er hat heute Morgen das Signal gegeben, möchte jemand mitmachen, die Atmosphäre der Gastgeberschaft in diesem Raum zu öffnen. Für Kinder, für Erwachsene, möchte jemand diesen Schalomraum mitgestalten. Es braucht jemand, der anfängt. Das Zweite, es braucht jemand, der Leute einlädt. Dieselbe Person, also eine neue Rolle, aber in einer Person. Das heißt, einfach nur das Zelt aufzuspannen, würde nichts nützen. Würden jetzt Kinder hier im Raum sein, kannst du die Kinder herbeirufen und sagen, guckt doch mal euch das an, wie sich das von innen anfühlt. Es braucht jemanden, der einlädt. Und heutzutage haben wir viele Möglichkeiten. Soziale Netzwerke, was immer geht, wo immer du Leute kennst, man kann Leute einladen. Ohne dass jemand eingeladen wird, wird er oder sie nicht kommen. Es braucht Leute, die den Mut haben, einzuladen. Und da ist ja das, was uns so ein bisschen beklommen macht, weil die Frage ist, wozu laden wir eigentlich ein? Laden wir zur Kirche ein? Laden wir zur Religion ein? Laden wir dazu ein, dass jemand sich bekehren muss? Oder irgendwie so diese alten Muster, die mal Sinn gemacht haben, aber in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig greifen. Ich würde sagen, wir laden ein, Schalomräume zu öffnen. Mit dabei sein, Schalomräume zu gestalten. Und was das genau bedeutet, werden wir immer weiter verstehen. Jemand, der einlädt, muss auch bereit sein, für einen Moment mal im Zentrum zu stehen. Zum Beispiel angenommen, du hast eine Party oder Geburtstagsfeier. Leute kommen, sitzen im Wohnzimmer. Es gibt den Moment, wo du mit dem Löffel ans Glas klingelst. Und wo du sagst, Leute, hörtet mal kurz, ich möchte euch gerade mal eben begrüßen, schön, dass du da bist. Ihr findet dort die Dinge, die man essen kann, ihr findet das, hier ist die Toilette. Du musst einmal ein Eröffnungsstatement machen und damit öffnest du den Raum. Du lädst ein, wenn Leute da sind, öffnest du diesen Raum, indem du etwas sagst. Und du musst den Mut haben, gewissermaßen in den Lichtkegel zu treten. Wenn du dich immer nur versteckst im Hintergrund, wird der Raum nicht geöffnet. Du öffnest den Raum, indem du einmal das Mikro nimmst, indem du einmal klingelst mit dem Löffel, indem du einmal aufstehst und sagst, schön, dass ihr da seid. Gartenparty, super, hier ist der Grill. Ich freue mich über alle, die was mitgebracht haben. Es braucht diesen Moment, wo du den Mut hast, den Hut aufzusetzen und sagen, ich bin der Gastgeber, die Gastgeberin. Herzlich willkommen. Du öffnest den Raum, Space Creator. Und dann geht es weiter. Es kommt auch hier vor, an der einen Stelle, man muss Dinge schafft Sicherheit, klare Regeln aufstellen zum Beispiel. Hier wird das noch noch viel direkter genannt, ein Gatekeeper. Weil es gibt Menschen, die Räume zerstören. Also die Offenheit hat ihre Grenze. Sie ist prinzipiell da, dass Schalomräume geöffnet sind. Aber die Grenze ist, wenn Menschen destruktiv werden und nicht diesen Schalomraum mit, sag ich mal, sich einfügen im guten Sinne. Und das gibt es. Und dafür braucht es einen Gatekeeper. Jemand, der die Tür öffnet oder auch zulässt. Angenommen, du hast eine Geburtstagsfeier und vor der Tür steht jemand, der rein will und irgendwie nur mal irgendwie sagen will, wie blöd er alles findet. Dann habt den Mut, die Tür zuzulassen und sagen, tschüss, du bist im Moment hier nicht erwünscht. Räume dürfen auch geschlossen werden. Wir haben viele Räume. Es kann Zellgruppen geben, es kann Konvenzhaustermine geben, es können die Zellscouts sein, wo immer man sich trifft an der Weser im Apfelkulturparadies bei dir zu Hause. Es braucht jemand, der den Raum schützt. Der Raum ist offen für alle, die wollen und dazukommen können. Es ist kein elitärer Club, aber es braucht jemand, der den Raum schützt. Dann gibt es einen Connector, die Rolle des Connectors. Alles ist die Rolle des Hosts, alles verschiedene Aspekte des Hostings, dass man Menschen miteinander in Kontakt bringt, dass sie miteinander anfangen zu reden, dass sie sich trauen, sich kennenzulernen. Und man freut sich, Leute zusammenzubringen. Man selbst will nicht dauerhaft der Mittelpunkt sein. Am Anfang sagt man einmal, bitte alle mal herhören, bitte alle mal auf mich gucken, ich will euch begrüßen. Und dann mischt man sich unter die Leute und bringt Leute miteinander in Kontakt. Auch bei Kindern. Wenn hier jetzt sieben Kinder drin wären mit einer Mitarbeiterin und die zusammen sind, dann bringt man die Kinder miteinander in Kontakt und macht, dass sie sich befreunden können. Dafür sind Gastgeber da. Und das Letzte ein Co-Participator, sich beteiligen, jemand, der sich mit ins Geschehen einbringt. Nicht jemand, der über den Dingen steht, der das Ganze kontrollieren will, sondern jemand, der sich mit ins Geschehen einbringt. Der selbst Leute kennenlernt, der sich freut, der zwischendurch in die Küche geht, Dinge guckt, ob alles irgendwie klappt, wenn Leute was vorbereitet haben. Der mit drin ist im Geschehen. Ein Gastgeber ist nicht jemand, der hierarchisch von oben auf die Gruppe guckt. Er eröffnet den Raum, sie eröffnet den Raum, bringt sich mit ein, schützt den Raum und freut sich daran, dass ein Shalom geschehen, eine Art von Freundschaftsgeschehen, ein Beziehungsgeschehen zwischen Kindern, Erwachsenen, unterschiedlichen Menschen möglich ist. Weshalb ich so begeistert bin, dieses kann jeder lernen, jede lernen. Jeder kann das lernen. Du musst dafür keine theologische Ausbildung haben, du brauchst keinen Titel, irgendwie du musst nicht besonders viel Bibelwissen haben, gar nichts. Du kannst das lernen, weil es ist was Intuitives, was wir können, weil wir von Grund auf Beziehungswesen sind und es geht darum, aus einem inneren Christusfrieden heraus den Raum zu öffnen und Menschen Teilhaber werden zu lassen an diesem Raum, den Raum zu schützen. Das ist so spannend und das ist so begeisternd, das zu erleben und da durchzugehen. Das möchte ich mit dir weiter bedenken. Ich schließe an dieser Stelle und nächste Woche möchte ich das ein bisschen noch mehr vertiefen, wie der Shalom aus dem Inneren entsteht, weil das ist kein Automatismus. Du kannst das wirklich hervorbringen in Jesu Namen. Es entsteht aus unserem Inneren heraus, dass es so spannend, was möglich ist an der Stelle und wie Schalomräume das absolute Gegenteil von Fundamentalismus sind. Ich möchte das nächste Woche genauer erzählen, auch was es mit Mission zu tun hat und warum es hochbegeisternd wird. Ich selbst kann es noch gar nicht glauben, ja? Warum es hochbegeisternd ist, in diesem Sinne eine Mission zu haben? weil du kannst mit deinen Begabungen, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Möglichkeiten, wie das Englisch immer so schön heißt, einen Unterschied machen. Und nicht indem du übergriffig bist, indem du Leute belaberst mit irgendwelchen frommen Sprüchen, sondern indem du wirklich ein Segensträger für diese Welt bist. Es ist möglich. Und ich bin so gespannt, was wir da die nächsten Wochen und Monate weiter erleben werden. Lass uns zusammen schließen mit dem Segensvers Römer 15, Vers 13, wenn du magst, steh dazu auf und sprich es so oder murmel es einfach so mit innerlich, wie du möchtest. Danke, Jesus, für die Zeit, zusammen so über Dinge nachzudenken und für alles, was neu aufleuchtet, was wertvoll ist, was inspiriert und alle Initiative und Kraft, die schon längst da ist in der Gemeinde und die neu wieder so in Blick kommt, wie einfach wie schön das ist, dich zu kennen und mit dir unterwegs zu sein. Danke für diesen Sonntag für alle Beziehungen nächste Woche, für alles, wo wir das schon intuitiv machen, diese Shalom räume aufzuspannen. Und ich bete darum, Herr, dass du jeden von uns gebrauchst, auch dieses Glück zu erleben, dass jeder von uns, jede von uns ein Träger dieses Shalom gottes sein kann und dass es ein echter Segen für Menschen ist. Das ist so großartig. Lass uns zusammen sprechen, wenn du magst. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.